Boa tarde a todos e a todas. Quero primeiramente agradecer a Deus por ter me proporcionado o tom de escrever e assim trazer a público e-book Melanie que está sendo relançado esta tarde aqui no Auditório Tário Filho. Quero também agradecer àqueles que estão presentes no relançamento do e-book Melanie, com destaque às autoridades constituídas que enviaram seus representantes. Muitos não puderam vir em virtude de compromissos outrora agendados, ou por desinteresse e desconhecimento da importância de se prestigiar o lançamento de um autor capixaba e, sobretudo, independente, não quiseram comparecer. A estes, o meu profundo respeito. Agradeço aos professores André Delmasco e Nelson Martinelli Filho, professores do IFES, por terem feito, respectivamente, o prefácio à apresentação desta obra. Melanie, enquanto livro juvenil, surgiu das experiências que tive nos anos que estudei como bolsista num conhecido cursinho do interior paulista, nos anos 2005 e 2007, na turma do semi-extensivo, que vai de agosto a dezembro. A primeira vez de manhã e a segunda à noite. Queria tentar jornalismo na UFES de 2005 e história na UFES e jornalismo na UES de 2007. Em ambas as oportunidades, eu pude ter contato com aspirantes da medicina. Alguns já estavam tentando o curso pela terceira, quarta ou quinta vez. Um detalhe de veras interessante. Em qualquer cursinho, os candidatos de medicina são paparicados e tratados a pão de ló. Muitos pré-vestibulares têm turmas integrais para essa carreira. O ano é 2007. Melanie, 18 anos, jovem moradora do bairro da Penha, moça doce de nobres sentimentos, tem o sonho de ser médica. Ela faz a prova de seleção para o projeto Universidade para Todos. à época gerido pela Fundação Siciliana Bel de Almeida. Sua vida é radicalmente transformada quando é atropelada pelo, com seu irmão Juninho, sua prima Bárbara e o frentista Carlinhos num poço de gasolina por dois rapazes que estavam participando de um racha. A prima e o irmão morrem, assim como o frentista. Mesmo com todos esses problemas, ela dá a volta por cima, e ainda ganha uma bolsa de estudos no cursinho mais caro da cidade, o Lamarck. Naquele ano, a UFES aprova reserva de 40% para alunos de escolas públicas. No texto, o autor mostra a repercussão da medida entre os alunos de escolas públicas e os alunos de escola privada. Há confronto ideológico entre os alunos, entre as das duas redes, e Melanie é vítima de discriminação pelos colegas de cursinho. Será que a, será que a jovem vai alcançar essa meta? A classe médica através da diretoria do Conselho Regional de Medicina, é contra as cotas. O então secretário-geral, atual presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Celso Murad, em entrevista à tribuna do dia 11 de agosto de 2007, se diz contrário a qualquer tipo de assistencialismo. E, em sua opinião, esse é o caráter das cotas, que para ele não vão resolver o problema da falta de investimento na educação e pode, e pode contribuir para piorar a qualidade profissional. Fernando Costa, à época presidente da autarquia fiscalizadora dos médicos, assim declarou para a tribuna no dia 10 de agosto de 2007. O sistema de cotas é complicado, porque não será, não ser mais o critério da competência que fará o aluno entrar no vestibular. Pode haver pessoa com nota maior que não vai passar. Em princípio, não sou a favor. Os direitos são iguais. Há bons alunos na escola pública.
que consegue passar para o vestibular para, no vestibular para a medicina. O sistema de cotas é discriminatório. Mas quem sabe isso não venha contribuir para o ensino público dos próximos anos. A oposição dos representantes do CRM às cotas é uma posição reacionária de uma categoria profissional formada por profissionais de classe média alta que tiveram condições de estudar em boas escolas, conseguir entrar na universidade e cursar medicina. Para eles é fácil dizer que a base precisa ser melhorada e que basta competência. Difícil é convencer a juventude pobre, majoritariamente negra e marginalizada das periferias a esperar por tanto tempo por melhorias de educação, o que pode levar décadas. Parece que os representantes da classe médica querem que a medicina seja uma profissão elitista, servindo somente como instrumento de poder político-econômico, não cumprindo o juramento de hipóteses, que deve estar se remoendo no túmulo, se é que ele ainda está intacto, quer salvar vidas. Pior mesmo é ver uma professora, provavelmente efetiva, com cadeiras no Pritório e Vila Velha, declarou o mesmo jornal sobre as cotas. Não concordo com a política de cotas. Acho que cada um tem que correr atrás de sua oportunidade. Não é preciso colocar facilidades para ninguém. Seja pobre ou rico, é preciso se esforçar para disputar as vagas. Vim de escola pública e não me contentava com as aulas. Ia de outros meios para melhorar meus conhecimentos. Acho que com as cotas a qualidade da UFS, a qualidade da UFS deve cair. Não vai ser como antes. Obscurantismo e preconceito puros. Queira Deus que ela tenha mudado de opinião. Quanto à alegação que as cotas ferem o mérito acadêmico, vale a pena observar o argumento do artigo Estudo Errado, qual a capital de Cubanacan, de Antônio Zaí da Silva. Seria cômico, se não fosse trágico, observar como professores, alunos, pais e amplos setores da sociedade se rendem diante da ideologia do mérito. Ainda quem acredite na idiotice de que passar ou não no exame vestibular se resume uma questão de esforço do individual. De fato, o vestibular só se sustenta devido ao poder econômico das escolas e cursinhos adestradores de indivíduos egoístas e competitivos e dos interesses corporativos que compõem a indústria do vestibular. Vou citar uma, uma colocação do autor Vladimir Santos em seu livro A Verdade sobre o Vestibular, de 1988, de como o ensino das escolas particulares é voltado para o vestibular. Hoje, mais do que nunca, essa preocupação com o vestibular faz o ensino de segundo grau e até do primeiro grau desviado das suas finalidades próprias. Desde as séries iniciais do primeiro grau, tudo é feito visando o altar em que o adolescente será embolado. Os textos, as aulas, os conteúdos, os famosos testes objetivos, nas séries finais, a coisa se agrava e se intensifica, como no tobogã em que se desce cada vez mais rápido e vertiginosamente. Este trabalho visa fazer um debate sobre a implantação das cotas para alunos de escola pública da UFES, mostrar as dificuldades que os alunos de escola pública enfrentam para ingressar na UFES e, por fim, colocar em questão o vestibular e a cadeia produtiva gerada por este último. Eu decidi fazer uma autopublicação independente, meio digital e gratuita para essa nova edição de Melanie. Por quê? Desde o final de fevereiro, tenho entrado em contato com editoras para viabilizar a publicação. Ah, um pequeno detalhe. É desde fevereiro do ano passado. Desde o final de fevereiro, tenho entrado em contato com editoras para viabilizar a publicação em meio impresso da obra que está sendo lançada por mim em meio digital independente. Contudo, os originais têm sido recusados. As respostas são variadas. 
No momento, não estamos recebendo originais para análise. A editora está com a programação editorial fechada. O livro não se enquadra com a linha editorial. Não publicamos nos livros juvenis. Não temos interesse na obra. Não tenho condições de arcar com os custos de produção de livros independente. Ademais, não posso contar com os auxílios da lei de incentivo de digitais públicos, como a lei de Rubem Braga, lei de Cuprego, lei João Bananeira, lei de Juvenalera Cultura e Arte, porque são burocráticas, demoradas de um ano para outro, e tem que esperar a liberação dos bônus, que só beneficia os mesmos agentes culturais por causa de amizades ou influências dentro da Secretaria de Cultura, como no Pistão de Gafieira, onde quem está dentro não quer sair e quem está fora não pode entrar. E ainda por cima, que podem dar mais dinheiro que o requerido. Se aprovado, ainda fica sobre a avaliação subjetiva dos analistas de marketing das empresas, onde você vai trocar o bônus. Eles que ditam o que é o que não é cultura nessas terras. O analista de marketing solicita que se envie o um projeto de publicação do livro para avaliação. Envie. Dias depois, retorna dizendo que o orçamento da empresa para patrocínio está fechado. Se estava fechado, por que me fez enviar o um projeto? Não tenho dinheiro para pagar leitores críticos que têm experiência no mercado editorial e podem dar sugestões para deixar o texto agradável aos editores. Tampouco pagar o serviço de um agente literário, que serve como um ponte entre o autor e o editor. Há possibilidade de financiamento coletivo, mas que fica sujeito à subjetividade dos curadores e nem sempre é sucesso de, sinônimo de sucesso na captação. Não basta rodar o um livro. Para torná-lo vendável, precisaria fazer maciça divulgação da obra da imprensa, principalmente nas revistas como Estou É, Veja, Carta Capital, Época, Jornais de, grande, jornais de maior circulação a saber, Folha, Estadão, Folha, Globo, Estadão, JB, Jornal do Brasil, voltou a circular, não sei se está vendendo nas bancas aqui da Grande Vitória. É, na televisão, em programas de talk show como Goiânia Conversa com Bial, De Noite e Programa do Porchat, blogs literários, canais de literatura no YouTube, da distribuição da obra em território nacional, nas livrarias, quiosques, supermercados e magazines. Ter um livro publicado numa editora conceituada, não importa seu porte, gera credibilidade ao trabalho junto à mídia para fazer divulgação nas escolas para dar palestras aos alunos, indicar a obra como leitor aos mesmos, participar de compras governamentais de livros e participar de concursos literários nacionais e internacionais. Mesmo assim, não esmoreço em continuar lutando para ver minhas obras chegando ao maior número de pessoas possível. A internet é a vida de propaganda dos meus trabalhos, que são disponibilizados gratuitamente, com vistas à construção de portfólio para tentar sorte como editora que se interesse pelos meus trabalhos. Não faz muito tempo... Eu fui a Saraiva e passei na sessão dos mais vendidos. Na ponta, youtubers, astrocins com suas biografias, livros de fantasia e autoajuda. Passei na sessão de livros de Vanis, só dava autores de língua inglesa. Por que as editoras não investem no autor nacional? Bom, a minha, a minha, o meu processo de divulgação de um livro tem sido uma luta pesada. Eu tenho ficado muito estressado com alguns, com alguns veículos de comunicação, com a, com a tacanhez e a falta de visão de alguns veículos. Um conhecido jornal sueco, cuja, que, que nacionalmente é operado por uma grande rede de comunicação, um grande grupo de comunicação, e aqui é sublicenciado para 
a filiada, jornal que circula, esse jornal que circula de segunda a sexta e é distribuído gratuitamente por um pessoal verdinho, os meninos que distribuem nos pontos, nos pontos os sinais, eu conversei com o diretor de redação para avaliar a possibilidade de divulgação da obra. Mas ele falou que o espaço para coisas locais, para cultura, para coisas locais estava mínimo. Que tudo eles não tem nem espaço local para colocar as coisas. Aí a gente luta para tentar nos veículos impressos. Eu tenho obtido algum sucesso com veículos regionais, com blogs, com sites de notícias regionais. É, que tem, que tá, tem sites de notícias, eu tenho conseguido. Tenho conseguido divulgar o livro até mesmo em sites de notícias de Rondônia, Acre. Mas a minha casa tem enfrentado dificuldade para divulgar nos principais sites de notícias, nos sites de maior audiência. Nos principais sites, os sites de maior audiência, nos três principais sites de audiência, que eu não vou aqui citar o nome. Cabe aqui, um, um, cabe aqui um, alguns agradecimentos. Vitor Taveira fez o registro no século de Ágil. A tribuna também fez. Mas são exceções. Eu estou tentando chegar à TV. E a TV... E tem editores, editores, pauteiros, que sofrem da síndrome do pequeno poder. Eles pensam que são alguma coisa só porque acham que determinam o que é, o que é, o que vai para o ar ou não. Eu conversei com a produtora de um programa de entrevistas num principal jornal, num dos canais principais, é filiado a uma grande rede de televisão, que vem depois de um programa policial grotesco de um apresentador palhaço cujo programa gosta mesmo de explorar a miséria alheia. E nunca mostra a juventude pobre e negra em posições positivas. Nunca mostra algo positivo dentro das quebradas. Só quer mostrar para eles, eu acredito piamente que essa emissora gosta, para ela, vale a seguinte premissa. Jovem preto bom é jovem preto morto ou preso. É o que vende. Porque não é possível que essa emissora não tenha, os editores lá não tenham uma atenção de dar espaço para divulgar a cultura, divulgar a literatura. Eu tive uma longa discussão com essa mulher. Ela falou assim, Maxwell, a gente mudou a linha do programa, tá? Eu falei, o lançamento do livro não é factual, não? Ela ficou calada. Ela se limitou a dizer que colocaria isso na reunião de pauta e qualquer coisa entraria em contato, que havendo interesse entraria em contato. Por que, que ela não disse de uma vez que não tinha interesse pronto? Por que fazer, de debo fazer deboche com a minha cara? E eu procurei também uma outra emissora para falar desse lançamento aqui, e nenhuma emissora de televisão se manifestou de que viria aqui. Parece que só interessa vender a ideia do pobre, morto ou preso. Preto, para ela, para ela só vale morto ou preso. E, e os jornalistas não são nem um pouco, e os jornalistas dessas emissoras não são nem um pouco inocentes, eles são cúmplices. Trabalham, muitas vezes, eles trabalham sob pressão, precisam gerar resultado para poder, porque quanto maior audiência, maior publicidade, maior anunciante. 
ou dá a entender o seguinte, que elas têm medo de bater de frente com a indústria do cursinho, que elas têm medo, porque os cursinhos anunciam nas, nas emissoras de televisão, ou se não anunciam, podem vir anunciar, É, o fato é que você está tá na televisão, a televisão é um meio de maior alcance. Nós temos agora as redes sociais. Contudo, para poder ter alcance, você tem, também tem que pagar. Se não, alcance é orgânico. Para viralizar qualquer coisa, tem que ser algo bizarro, tem que ser algo grotesco. Coisa boa, que edifica, não, ninguém, ninguém dá a mínima. Não, é triste ver a falta de visão desses jornalistas, desses editores, será que eles estão esperando que eu vire um Paulo Coelho da vida, que eu estoure para poder dar alguma atenção? Porque nós já supera, porque já superei toda a parte de produção. Em 87 se dizia: a gente faz livro e não consegue publicar. 32 anos depois, se diz, a gente faz livro e não consegue divulgar. Porque editores com síndrome do pequeno poder, ficam falando, vou avaliar, qualquer coisa eu te ligo, havendo interesse entraremos em contato. E não entra em contato, fazem deboche. Mas se, mas se eu fosse branquinho, de, boa, de família, talvez a conversa seria outra. Partindo para divulgação em meios digitais, eu procurei alguns blogs para divulgar a obra. Um blog me ajudou, um blog me ajudou e fez uma bela resenha da minha obra. Outros blogs é, colocaram a divulgação do meu blog em suas redes sociais, nos seus instas, botaram algumas, algumas blogueiras, colocaram nos seus stories. Mas outras já foram empurrando o Mirakit. Mirakit é um, é um prospecto é, que mostra a quantidade de acessos no site, as, quantas pessoas, quantas mídias, quantos seguidores em mídias sociais, qual o tipo de investimento. A investimento. Teve uma blogueira que cobrou 200 reais por uma resenha. Sem garantia de crítica positiva uma resenha, estou falando da resenha escrita uma resenha em vídeo é 300 reais eu não sou doido de tirar da boca das crianças para poder satisfazer o um capricho meu eu tenho responsabilidades em casa eu tenho uma família eu falei isso, mas parece que elas não querem nem saber elas querem dinheiro elas querem lucrar elas não se colocam no lugar do outro teve outra que pediu 2.500 reais para fazer divulgação na mídia social, no site, 2.500 é dois meses do meu salário. Onde é que elas, essas blogueirinhas estão com a cabeça? Essas blogueiras literárias? Tudo bem que é o curso, que é, que é, que é meio de vida delas, mas nem todos os autores dispõem desse, dessa monta para pagar para divulgação sem garantia concreta de resultado. Nem eu não vejo, elas vejo só mandando kit media kit, mas não vejo nenhum case. Elas não esses blogueiros, blogueiras não apresentam nenhuma, nenhum case de sucesso. Parece que o site está ali mas para poder gerar, gerar faturamento. Não, não tem mais aquela coisa da do fazer a a divulgação por amor, 
a divulgação por amor à arte. Tudo agora virou negócio. Eu fiz um, um fiz, eu tenho o meu primeiro e-book, as 24 horas de Ana Beatriz. É, eu divulguei num site católico chamado ACI. Uma matéria tão bem feita que, que nem mesmo o jornal, os jornais conseguiriam fazer, os jornais da parte cultural da capital conseguiram fazer. Um site sediado em Lima, no Peru. Um livro que tem um objetivo que levanta a bandeira da defesa da vida. Uma matéria tão bem feita, bem, tão bem construída. Porque hoje em dia o jornalismo é feito de release. É tudo. É, o jornalismo é construído a partir do Ctrl-C e do Ctrl-V. Eu chego até a brincar que até a minha sobrinha conseguiria manter um site de notícias. Porque muitos sites de notícias se resumem a Ctrl-C e Ctrl-V. Sem contar aqueles que plageiam e não dão os créditos devidos. O mercado editorial tem preconceito com autores nacionais contemporâneos, principalmente se eles forem do eixo, fora do eixo Rio de São Paulo, com expressões em Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Alguns com explícita predileção de autores estrangeiros, geralmente de língua portuguesa ou autores nacionais consagrados. Tem editora que você só consegue chegar mediante agente literário. Tá. A questão é que para chegar ao agente literário, ele vai fazer uma, uma leitura crítica. E uma leitura crítica custa 500 reais. Dinheiro que eu não disponho. Segundo dados do Publish News, dos 20 livros mais vendidos em 2018, 11 são estrangeiros. Dos autores nacionais, três são youtubers. Felipe Neto, Lucas Neto, são irmãos. E Melissa e Nicole, que venderam 377.036 primeiro, 60.220 quinto, 125.408 segundo, é, e 37.937 oitavo livros, respectivamente. Livro de youtuber, salvo raras exceções, é escrito por ghostwriter, profissional contratado para escrever em nome de outrem. E um de autoajuda, o poder da ação para crianças, do Master Coach Paulo Vieira, adaptado para crianças com participação na turma da Mônica. Trocando e-mails com o editor de Belo Horizonte, que por motivos óbvios não, declinar, não, não declinarei o nome, pude ter algumas explicações sobre esse estado de coisas. Ei, Maxwell, bom dia. Entendo perfeitamente sua frustração, que é a minha também. Por quatro anos eu investido com recursos meus na publicação de jovens autores brasileiros. E o retorno que recebo não toma o negócio de apostar na literatura nacional rentável. Ainda assim, publico-os porque acredito no talento e nas histórias dos meus autores. Sobre os editais ou quaisquer outras iniciativas que envolvem o governo, venho te confirmar. Se você não for da roda de influência, você não consegue ter seus livros adotados por programas de incentivo à leitura. Já tentei por inúmeras vezes colocar os nossos livros nessas compras governamentais e por mais que as escolas conheçam o nosso catálogo, gostem e adotem nossos livros fora desses programas, as compras nunca saem. Na verdade, saem para as mesmas editoras de sempre. Acredito nas respostas das editoras, pois em 99% dos casos ela é verdadeira. Não sei se você acompanha os notícias do mercado editorial, mas as duas maiores redes de varias do Brasil, Saraiva e Cultura, estão minguando e não honram suas dívidas das editoras desde o meio de 2017. 
Não tem como entregar um produto nas mãos de quem não pode pagar por eles. Isso gerou uma bola de neve que só se implodirá quando as pessoas voltarem a gastar dinheiro com livros. Um parêntese. Ambas entraram com pedidos de recuperação judicial. Tudo que disse sobre vender um livro é verdade. Em 12 anos trabalhando na área, vejo isso claramente. O valor que te passei corresponde a 50% do custo para a produção de um livro. É a maneira de dividir o risco com o autor, assim como a editora. Passa a ter lucro, no caso de um livro ser um sucesso de vendas, ou ter prejuízo caso ele sucumba a bacia das almas. Contudo, posso sugerir outros meios de fazer seu livro. O e-book me parece uma boa saída. Mas ainda assim temos os cursos de edição do seu original. E há ainda a opção de imprimir tiragens menores, como já fizemos com livros acadêmicos. Fico à disposição no que, na, para ajudar no que eu puder. Abraço. As editoras seridadas a Somos Educação, Ática, Cipinhone, Saraiva, Atual, Formato e Bem Virá, que foi recentemente comprado para Cotton Educação por 4 bilhões e 500 mil reais, milhões de reais, jamais publicariam este livro, porque é, o grupo é proprietário de, de cursinhos e sistemas de ensino. Vale lembrar que em 2019, completa-se 15 anos do início da discussão da aplicação das cotas na UFES. É algo que incomoda a indústria dos cursinhos. É assim mesmo. Não faço literatura para entreter, e sim para debater, por o teto na ferida. Quem busca a que leia os livros dos irmãos Neto. Muito obrigado.